0: Hello, bienvenido al podcast Metamorfosis. Yo soy su host, Marcia Holística. Si ya han escuchado el podcast antes, gracias por volver. Y si esta es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Yo soy una health coach que te va a enseñar cómo cultivar tu amor propio, cómo mejorar tus hábitos y, en general, cómo tener una vida saludable sin excesos, sin extremos, sin dietas, sin cosas locas. Así que, bueno, de eso vamos a hablar aquí. Estoy súper emocionada del capítulo de hoy porque... En el capítulo anterior, si no lo has escuchado, va a escuchar primero ese. Les enseñé cómo crear... Nuevos hábitos, especialmente hábitos saludables ¿Cuáles serán mis tips para hacer esto? Pero en este capítulo les voy a decir específicamente Los 7 hábitos que quiero yo aplicar en el 2021 Y que creo que tú también deberías aplicar en el 2021 Pero lo más cool es que no les voy a hablar de los típicos hábitos Que está hablando todo el mundo ahorita Antes de que toma más agua, despiértate más temprano Haz ejercicio todos los días, etcétera, etcétera Primero porque creo que hay dos problemas con esos hábitos que la gente habla. El primero es que son demasiado sonados, todo el mundo los dice, entonces ya están impregnados en nuestra cabeza. Sabemos perfectamente todos esos típicos hábitos que deberíamos hacer, aunque no los hacemos. Y el segundo problema, creo yo, es que no son lo suficientemente específicos. Normalmente te dicen como que toma más agua, pero no te dicen cómo, a qué hora, qué tips vas a hacer para tomar más agua, etcétera, etcétera. Así que bueno, aquí yo les voy a dar unos tips que probablemente no han escuchado antes. Aunque si me siguen hace mucho tiempo en Instagram, yo creo que ya han escuchado algunos de estos Pero cuando yo los descubrí fue hace muy poco tiempo, relativamente como hace un año, un poquito más de un año Así que para mí sí son nuevos, los considero nuevos Así que bueno, empecemos Hay algunas cositas que les voy a recomendar aquí para que ustedes compren Si es que quieren, si no las encuentran en alguna tienda cercana de ustedes Así que si quieren los links de esas cosas los voy a dejar en la descripción del capítulo otra cosa que debería mencionarles es que son siete, pero no están ordenados en ningún orden específico. No es que el primero es más importante ni nada, solo los puse súper random. Eh, son hábitos que la mayoría de ellos ya los he implementado, pero hay otros que quiero implementarlos aún más en este año. Así que lo chévere es que vamos a crecer juntos. Ajá, Ahora sí, empecemos por el primero. El primero es que utilices un limpiador limpiador de lengua o limpiador lingual, creo que le dicen. Eh, si no sabes lo que es eso, es un metalcito de acero inoxidable que tiene la forma de una U más o menos, y tú te lo pasas por la lengua para sacar toda la suciedad, todos los residuos. Y este nuevo hábito, no puedo explicarles cómo me cambió la vida. Y yo siempre me da risa porque siempre les digo que todo me cambió la vida, pero es que en verdad me cambió la vida. Este, este hábito es muy chévere porque en tu lengua, cuando tú estás comiendo cosas durante la semana, este, te quedan pequeñas partículas de comida, las sobritas de la comida. Así sean lo más chiquito posible. Tú tal vez no las ves, tal vez te cepillas los dientes súper bien, te cepillas la lengua, pero aún así se quedan esas partículas. Entonces tú días después, hasta una semana después, puedes todavía sentir el sabor de estos alimentos que estuviste comiendo. Entonces si la anterior semana te comiste eh, un pastel de chocolate esta semana vas a seguir saboreándolo y se te va a antojar el pastel de chocolate porque lo sigues saboreando. Entonces, eh, bueno, yo hablo muchísimo más de esto en, en mi curso cuando ya les, eh, les hablo a profundidad de health coaching y, y toda esta información de los tipos de antojos que hay, pero este es uno de esos tipos de antojo que no es emocional, sino que lo tienes literalmente en tu boca y lo estás probando constante y constantemente. Entonces, te da ganas de un pastel de chocolate, o te da ganas de un café, o te da ganas de un cigarrillo, o te da ganas de cerveza. Cualquier cosita que tú sientas que se te antoja constantemente y dices, ¿por qué se me antoja esto siempre, cada semana o cada día? O se me antoja un postrecito luego de las comidas. Es de eso, es porque tu lengua sigue saboreando ese dulce, el azúcar, y está creando, mandándole señales a tu cerebro de que estamos saboreando esto, quiero más. Así que cuando tú coges el limpiador lingual y te lo pasas por la lengua, sale todo y te vas a dar cuenta, es inmediato, el primer día que lo haces, que tus antojos reducen al máximo. Así que no es tanto un tip como de limpieza, más bien es un tip que te va a ayudar a estar más saludable porque van a reducir muchísimo tus antojos. Yo no lo uso todos los días, pero trato de usarlo como tres veces por semana porque eso es lo que dicen las instrucciones del que yo compré, Así que les voy a dejar el link de aquí abajo de alguno que encuentre yo en Amazon, pero lo venden en muchísimos lugares. Solo asegúrense de que sea de acero inoxidable eh, para que eh, obviamente no agarre ninguno, ningún germen. Y asegúrense también de limpiarlo cada vez que lo utiliza. Ahora, vamos por el número 2. Eh, qué chévere, estamos yendo súper rápido. <ríe> Me gusta esto porque yo... Siempre que creo contenido para ustedes o, o podcast o video de YouTube, lo que sea, trato de darles algo que a mí como clienta o como eh, audiencia me gustaría escuchar. Entonces, yo soy mucho de que me digan rápido las cosas y no nos demoremos 50 minutos en un podcast. Así que esperemos que este sea cortito. Bueno... El número dos es empezar y terminar tu día con gratitud. Este es el que les dije que ya si me siguen hace tiempo seguramente lo habrán escuchado. A mí me encanta iniciar el día haciendo journaling. Para los que no saben qué es journaling, básicamente es coger un cuaderno vacío y escribir todos tus pensamientos. Hay distintos tipos de journaling y yo he probado, creo que la mayoría, no sé, obviamente deben existir más. Pero uno de ellos es practicar gratitud. Entonces te despiertas de la mañana y haces una lista de las cosas por las que estás agradecido o agradecida. Y obviamente los primeros días vas a empezar con que estoy agradecida por mi salud, estoy agradecida por mi familia, estoy agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. Pero el punto es que con el tiempo, eh, un jueguito mental que yo suelo hacer es que trato de no repetirlo. Si ya lo dije esta semana, no lo puedo volver a decir. Entonces... Eh, cuando te encuentras en ese momento de que, ok, ¿por qué más estoy agradecida? Te empiezas a dar cuenta de esas pequeñas cositas que estás tomando por sentado en tu día a día. Entonces, eh, ahora cuando yo hago este ejercicio, escribo cosas tan insignificantes, entre comillas, como estoy agradecida por el sol que entra por mi ventana, estoy agradecida por mis sábanas, estoy agradecida eh, por el calorcito que siento cuando me estoy bañando con agua caliente, no sé, lo que ustedes quieran decir pero es, es muy chévere porque te empieza a hacer ver la vida con otros ojos y obviamente hay una ciencia detrás de todo esto que cuando tú empiezas tu día con agradecimiento le hace como un shift a, su, a tu cerebro eh, y literalmente empiezas a ver la vida con otros ojos entonces bueno, si les interesa más de este tema eh, pueden googlearlo, se llama eh, neuroplasticity que básicamente tus pensamientos modifican tu cerebro, es muy chévere y bueno, ese es el que yo ya hago todos los días, hay, hay ciertos días que no lo hago porque tal vez me desperté más apurada o algo así, es algo que te toma menos de 5 minutos eh, pero el que quiero implementar ahora es empezar mi día con gratitud pero terminarlo con gratitud también, lo he estado haciendo ya un par de semanas y wow, o sea, espectacular. Eh, porque te hace irte a dormir sin tantos pensamientos en la cabeza. Si tú eres de la que se va a dormir eh, pensando un millón de cosas y te demoras dos horas en quedarte dormida porque estás pensando en el trabajo y en qué vas a cocinar, etcétera, etcétera, eh, te recomiendo que hagas esto, que escribas en tu journal, no solo estar agradecida, sino también un pedacito, dedícale unas cinco líneas, diez líneas de tu cuaderno, a solo escribir cualquier cosa y eso... Eso le dicen brain dump, entonces básicamente saca toda la información que está en tu cabeza y tú puedes ir a tu cama y dormir tranquilo, tranquila. Así que en general el tip, el mejor dicho el hábito es hacer journaling, eh, pero muy enfocado a la gratitud. La gratitud te va a cambiar la vida, te va a hacer ver tu vida con otros ojos, con ojos de agradecimiento, te va a hacer cumplir tus sueños, eso es lo que creo yo. Eh, bueno. Vamos por el número tres. El número tres es arreglar tu espacio antes de irte a dormir. En este caso, no importa si tú eh, vives con tus papás y solo estás en tu cuarto, ese es tu espacio. O si tienes una casa, ese es tu espacio, un apartamento, etcétera, etcétera. O si tienes la oficina eh, dentro de la casa, o sea, ahorita que tanta gente está trabajando desde la casa, todos tus espacios, trata de limpiarlos antes de ir a dormir. Primero porque yo creo... Esto es algo que no es comprobado. Pero yo creo que cuando hay desorden, hay como energía estancada. Como que no hay espacio para que fluya toda la energía de creatividad, la energía de abundancia, cualquier energía que tú quieras atraer en tu vida. Entonces cuando te vas a dormir con todo desordenado, no sé si ustedes lo sienten, pero eh, no duermes tan en paz. Duermes como, se siente el ambiente como pesado. Y aparte de eso, no hay nada más chévere que despertarte y tener tu casa, tu espacio, tu oficina completamente ordenado porque inmediatamente te pone en un mindset de productividad. Así que eh, este es algo que a mí me costaba mucho. Yo era muy de ordenar mi habitación, pero podía dejar los platos sucios, podía dejar el estudio sucio, la sala sucia. Y bueno, no me refiero a sucia. Cuando yo cuando yo digo sucio me refiero que desordenado, ¿ya? Entonces... Desde que empecé a hacer esos, esos pequeños cambiecitos, todo empezó por la sala. Y bueno, ahora todas las noches me voy acomodando los cojines de la sala. Y luego no importa, no puedo dejar ni un vaso en el, en el lavaplatos. Tengo que dejar lavando y, y limpiar los counters para que todo esté limpiecito. Y luego en la oficina. Y en verdad, para mí ese ha sido un boost de productividad buenísimo porque antes yo empezaba mi día como que, ok, empiezo mi día pero tengo que lavar los platos, o tengo que arreglar esto, etcétera, etcétera. Entonces ya se te come bastante tiempo de la mañana, y hay, hay muchísima gente que tiene su momento de la mañana súper limitado. Entonces, y, imagínense, hay gente que tiene hijos, etcétera. Yo que no tengo hijos, eh, se siente como súper ocupada mi mañana. Entonces, mientras tú puedas facilitarte más, donde puedas quitarte menos actividades que hacer en la mañana va a ser mucho mejor siento que las mañanas son súper hectic para todo el mundo así que si tú puedes dejarte la ropa que vas a utilizar para el trabajo mañana ponla en la mesita de noche si literal al punto de que si puedes poner la pasta de dientes en el cepillo ponla en la pasta de dientes cualquier cosita que tú eh, sientas que lo puedes hacer la noche anterior que básicamente como hacer un meal prep imagínate como un meal prep pero de tu vida eh, lo adelantas la noche anterior que seguramente estás más desocupada, más desocupado, eh, tienes un poquito más de tiempo, así la siguiente mañana vas a sentir que fluye espectacular y vas a decir como que wow, logré todo lo que quería hacer en 40 minutos, en una hora, tal vez ya estás lista, desayunada, meditada, he hecho journal, todo para ir al trabajo o para empezar tus actividades del día, depende de cómo sea tu vida. Eh, pero en verdad este tip es buenísimo, se lo recomiendo demasiado. Ok, ahora el tip número 4 son lentes bloqueadores de luz azul. Esto es algo que yo aprendí recientemente hace un año, como les dije. Y wow, o sea necesito explicárselos bien, porque sé que hay gente que tal vez no sepa nada del tema. Eh, y ahora es algo muy popular, esto de los lentes de bloqueadores de luz azul. Y así, así que me imagino que están en donde estaba yo hace un año, como que, ¿qué es esto? ¿Qué son estos lentes? ¿Para qué? Porque todo el mundo está hablando de esto, no entiendo. Yo les voy a explicar todo. Eh, básicamente, tu cuerpo tiene un, un reloj interno, imagínense un reloj interno, que funciona en base a la, al sol, al, a la luz del sol. Entonces, cuando el sol sale, tú tienes que despertarte, estar despierto, estar activo, eh, porque. Desde hace millones de años eh, Eso es lo que pasaba Y es, así es como tu ADN está hecho Que cuando ve el sol y ve la luz del sol Es como eh, Work time, despertémonos Estemos eh, productivos Entonces sale el sol y cuando se cae el sol Y en, en hace muchos años Cuando no existía tecnología Las luces, los focos, whatever eh, Lo que hacían los cavernícolas Seguramente era que ellos Prendían fogatas O después prendían velas Cosas así y esa luz es distinta que la del sol, esa luz es una luz cálida. Entonces, tu, cere tu cerebro y tus ojos al ver esa luz cálida, le llegaban señales de que, ok, ya no está la luz del sol, que la luz del sol es una luz azul, a pesar de que piensas que es amarilla porque el sol es amarillo, no, es una luz azul. El esa luz azul ya se fue y empezamos a ver luz cálida. Cuando veo luz cálida significa que tengo que empezar a... a a relajarme, a empezar a prepararme para descansar el resto de horas de la noche. Y de nuevo empieza el ciclo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya pasaron millones de años, estamos hoy en día en el 2021, y todos tenemos celular, iPad, iWatch, la televisión, etcétera, etcétera. Y muchas veces trabajamos con todos estos aparatos, con la computadora, eso. Y nos quedamos viendo esas pantallas hasta las 6, 7, 8, 10 de la noche, hasta muchísimo más tarde. Y lo que pasa es que estas pantallas tienen luz azul, que es similar a la luz que tiene el sol. Obviamente la de las pantallas es artificial. Pero, sin embargo, le manda las mismas señales a tu cerebro de que todavía no es hora de dormir, mantente activa, hay que estar productiva, hay que trabajar. Entonces, cuando tú a las 11 de la noche acabaste de enviar un email a de trabajar, lo que sea, cierras tu laptop y quieres cerrar los ojos para dormir, se te va a hacer imposible. Y, y eso es la, lo que le estaba diciendo antes, que si tú te acuestas y te demoras una hora en dormirte, dos horas en dormirte, es porque tu cuerpo recién se está adaptando a no ver esa luz azul. Entonces lo que hacen estos lentes bloqueadores de luz azul, como su nombre lo dice, bloquean esa luz azul y hacen que tu cuerpo deje de recibir esas señales de que eh, hay luz azul, hay, hay luz del sol básicamente hasta tal hora eh, y, y me parecen súper buenos estos lentes porque una técnica sería que tú dejes de ver las pantallas cuando el sol, el sol se cae, como a las 6 de la tarde o dependiendo de dónde vivas pero hay mucha gente que no puede hacer eso hay mucha gente que sigue en el trabajo o simplemente quieres ver Netflix o quieres estar en tu celular lo ideal sería que no estés pero siendo realistas, eso casi nunca va a pasar, así que si tú quieres seguir en tus pantallas o tienes que seguir en las pantallas, estos lentes te van a ayudar demasiado, te vas a dar cuenta no solo que te vas a dormir más rápido, sino que la calidad de tu sueño va a mejorar muchísimo. Y al siguiente día te vas a despertar súper recargada, súper descansada y bueno, y se van a dar cuenta la primera semana que lo prueben, así que wow, demasiado recomendado este tip. Y si les interesa más de este tema que les estaba hablando, que por si acaso, yo soy cero, eh, no sé nada de la historia, o sea, sé lo básico que averiguo en internet y ya, así eh, que no les voy a dar detalles súper específicos de por qué pasa eso, pero simplemente eh, sé lo básico y sé que se llama el ritmo circadiano y que es súper importante que lo tengas en balance y lo tengas sincronizado con el sol y con la luna, para que tus hormonas estén súper bien, para que tú te sientas saludable, para que en general tú estés eh, alineada y en sincronía con la Tierra, porque de eso se trata, como el movimiento de la Tierra, el movimiento de la Luna, etcétera, etcétera. Entonces ya saben, si les gusta el tema y se quieren meter más a fondo, me pongan en Google ritmo circadiano, les va a encantar, es súper interesante. Ahora, el tip número 5 es poner tus pies en la pared. Eh, ¿A qué me refiero eso? Ojalá esto sería un video para que me entiendan, pero básicamente imagínense que están acostados en su cama, eh, puesto las, eh, a ver, acostados en su cama viendo para arriba, puestas las nalgas pegadas al, a la parte de atrás de la cama, o sea, al espaldar, y levantadas sus piernas contra la pared. Espero que eso tenga sentido. Entonces, de lo que pasa con eso es que tienes tus pies levantados y tus piernas de manera vertical que toda la circulación se empieza a activar en tus piernas y nosotros pasamos parados el 90% del tiempo o sentados. Entonces eso ayuda muchísimo a reactivar de nuevo ese movimiento en nuestro cuerpo, en nuestras piernas. Esto te va a ayudar muchísimo si se te hinchan los pies a diario, si se te hinchan las piernas, eh, si es que te duelen las piernas o los pies por haber estado caminando todo el día. Es algo que puedes hacer o diez minutos, y en verdad es divertido, te pones ahí y te pones a leer un libro, te pones en tu celular, cualquier cosa, eh, es más recomendable hacerlo al final del día, porque al final del día es cuando ya tus piernas están súper cansadas, es una pequeña manera de darle amor a tus piernas, a tus pies, darles un descansito, y bueno, no todas tenemos el lujo de que nos den masaje en los pies todas las noches, así que esta es una alternativa, si tú tampoco tienes quien te dé masaje en los pies, bueno, Siguiente tip, o mejor dicho, el siguiente hábito es que hagas una cita semanal contigo misma. Cada vez que empezamos la semana, siempre, no importa si tú eres organizada o desorganizada, siempre se empieza a llenar nuestro calendario. Así se es ha escrito o mental, como que, ok, el martes tengo que verme con tal persona, el miércoles tengo esta reunión en la oficina, el viernes me voy a ver con mis amigos, el sábado con la familia, etcétera, etcétera. Se te empieza a llenar todo el calendario y al final de la semana, tú solo empiezas a ir con el flow de la semana, te das cuenta que nunca te diste un momentito para estar contigo, un momentito para estar en silencio, en verdad, todo el tiempo estamos escuchando cosas, estamos eh, en Netflix, estamos escuchando este podcast, estamos escuchando Instagram, TikTok, cualquier cosa, nuestra mente está a mil. Entonces, es súper importante darte un espacito en la semana. A mí me gusta llamarlo una cita, porque yo lo pongo en mi calendario como una cita. Y me voy conmigo misma, o sea, me voy solita a hacer una cita tal como lo haría con otra persona. Entonces, me voy a un restaurante a comer. Me voy, eh, bueno, no me voy al cine, la verdad. Eso sería ya goals. Eso estaría ya en otro nivel. Todavía no logro llegar a esa parte, pero eh, voy a hacer cositas sola o me voy a hacer una eh, a caminar por Target a hacer unas compritas por aquí y por allá algo que se sienta súper lindo algo que me emocione y que me dé tiempo de estar sola de no hablar con nadie de no escuchar nada y de reflexionar conmigo misma algo que estoy tratando de hacer full este año es solo ir a la playa llevarme un libro o algo y solo quedarme ahí una hora, dos horas y tomarme un break del resto del mundo y tal vez esto suene súper antisocial pero bueno, pero yo... Yo creo que soy, soy así, yo me, un, me recargo mucho cuando estoy sola Y una vez me dijo esto, me parece que mi psicóloga, no estoy segura Sí, fue mi psicóloga eh, Que existen dos tipos de personas, ¿no es cierto? Las introvertidas y las extrovertidas Entonces mucha gente piensa que las introvertidas es como que Ah, introvertido, no me llevo con nadie, no soy amiguero, bla 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 Y... Y, y para mí era un choque súper heavy porque yo siempre me sentía introvertida, siempre me consideré introvertida, pero eso no quería decir que yo no tenga amigos ni que no me guste estar con mis amigos o que no me guste hablar con la gente. Eh, hay gente que le gusta hablar muchísimo más con personas que a mí, pero no me consideraba el estereotipo de introvertida. Entonces lo que me explicó mi psicóloga fue que eh, no significa eso, Introvertido significa que cuando tú te quieres recargar de energía, que cuando tú te sientes súper feliz o súper estresada o súper triste, lo que quieres es estar sola. Entonces, este les cuento porque es un ejercicio muy chévere para ver si ustedes también lo hacen, para definir si eres extrovertido o introvertido. Eh, entonces, si en esas situaciones tú quieres estar sola o solo, significa que eres introvertido. Pero si es que en, del otro lado, si es que en situaciones que estás súper triste o que te dieron una promoción al trabajo y estás súper feliz, emociones extremas, ¿no? Te da ganas de estar con amigos y con familia y como estar con más gente significa que eres extrovertida. Eh, y eso es porque la gente te recarga a ti. A mí personalmente la gente no me recarga. Eh, me gusta estar con gente pero cuando yo quiero celebrar algo o me siento súper bien por algo o me siento súper triste, yo quiero estar sola, yo quiero meterme a mi cuarto, escuchar música o meterme a mi cuarto y pintarme las uñas, lo que sea, como pasar un tiempito conmigo misma. Así que por mucho tiempo me, me di cuenta que no lo estaba haciendo. Creo que en la cuarentena todos hicimos de eso un poquito y se siente súper rico. Y ya ahorita que todo se ha ido eh, avanzando y un poquito eh, desvaniendo, se dice. Ay, no sé, soy malísima con las palabras. Bueno, que se ha ido yendo un poquito todo esto de eh, la pandemia, el COVID, de la cuarentena, etc. Y hemos regresado un poquito al mundo real. Eh, se me ha ido esta costumbre de estar conmigo misma, de estar sola, disfrutar un ratito yo, meditar, cualquier cosa. Así que bueno, esta es una de mis metas para este año tener y agendar mi cita semanal conmigo misma, sacarme a comer, eh, regalarme unas flores, hacerme un regalito, cualquier cosa. Cuando empiecen a hacer esto, me van a agradecer y su familia, sus amigos me van a agradecer también. Porque cuando tú recargas tu energía y te sientes tan feliz contigo misma, tú te muestras de una manera distinta hacia la gente que está alrededor tú, eh, tuyo. Te vas a mostrar más feliz, más tranquila, menos estresada. Y bueno, todo el mundo se beneficia de que tú trabajes en ti mismo. Así que bueno, con eso seguimos al siguiente hábito y el último hábito, el número 7. Y es que termines tu día tomando un tecito. Este es un hábito que a mí me encanta por varias razones. El primero es porque siempre que me hago mi tecito de la noche... Me hago un tecito de jengibre. Y el jengibre reduce la inflamación en el estómago. Y hay muchas veces que comes cositas que te inflaman el estómago en la noche. O te inflaman en general. Y te sientes como toda llena. Como que no te sientes lista para dormir. Entonces tomando ese tecito. Sientes como todo baja. Como que no sé si empiezas a hacer la digestión o qué. Pero, pero es súper chévere. Y en verdad creo que sí es la digestión. Porque el jengibre ayuda a la digestión. Y... Tal vez esto es too much information, pero en la siguiente mañana me despierto directo al baño, que es buenísimo. Entonces, eh, tu, tu digestión está súper buena, está como un relojito Entonces, esa es la primera razón por la que lo amo. Segundo, es porque al tomar eh, el té que está calientito, está tibio te pone en un mood de empezar a relajarte, empezar a, a decirle a tu cerebro como que, ok, se está acabando el día, relájate, slow down. Eh, igual tu cerebro, los pensamientos como slow down, eh, ya podemos empezar a descansar. A mí personalmente me pone en ese mood y por eso es tan importante que sea en la noche. Por eso lo recomiendo en la noche. Y el tercero es porque yo siempre me hago una taza gigante. Me fui y me compré una taza que parece un galón de agua. Entonces, en esa tacita que me hago mi té de jengibre, entra por lo menos, yo creo que un poquito más de medio litro de agua. Entonces, si es que durante el día, por alguna razón, no me pude hidratar de la manera que quería, se me olvidó, estuve muy, muy ocupada o algo, así me aseguro de que por lo menos de la noche estoy terminando hidratándome. Ahora, hay un lado no tan positivo de esto que eso sí les recomiendo que empiecen de poquito, es que cuando tomas mucho líquido antes de irte a dormir, eh, te despiertas de media de la noche a hacer pipí. Y eso no es lo mejor porque estás interrumpiendo tu sueño. Entonces sí les recomiendo que empiecen poquito a poquito y que tal vez no se lo tomen justo antes de ir a dormir. Eso es algo que un error que yo cometí al inicio y 3 de la mañana me despertaba al baño y era como que ¡ay, mi sueño se interrumpió! Ahora lo que hago es que yo empiezo este proceso de, de hacer toda mi, mi rutina más suavecita y empezar a prepararme para dormir como dos horas antes de dormir. Entonces dos horas antes de dormir pongo a hervir mi agua, me hago el tecito con tranquilidad, me lo voy tomando... Y, y tal vez ya antes de irme a dormir, ya voy al baño y ya vacío todo y ya no me despierto en la noche. Bueno, con eso terminamos los 7 hábitos específicos que les recomiendo para empezar este 2021. Y como ya se habrán dado cuenta, o no importa si no se dieron cuenta, todos estos hábitos se aplican mucho a lo que yo les enseñé en el anterior podcast. Y es que están conectados a otro hábito que tienes o están conectados a una actividad que ya haces en el día. Y esa es la mejor manera para que construyas tu nuevo hábito, que ya esté conectado eh, a algo que ya haces, entonces se vuelve como un default, como que a esta hora me voy a ir a dormir, entonces 10 minutos antes voy a empezar a limpiar la casa. O a esta hora me voy a despertar, entonces apenas me paro, me lavo los dientes y me voy a limpiar eh, la lengua. Entonces, ¿saben qué? Mejor voy a ir uno por uno diciéndoles eh, cómo los conecto yo a un hábito que ya tengo eh, y por eso se me está haciendo tan fácil hacerlo. Entonces, el de la lengua ya les dije. El primerito, yo ya tengo la costumbre de apenas abro los ojos, voy al baño y me lavo los dientes. Entonces, a lo que acabo de lavarme los dientes, uso el limpiador lingual y ya. El número dos, que es empezar el día y terminar con gratitud, eh, ese es otro, que apenas me despierto, obviamente, yo tengo ya como mi rutina de la mañana. Me lavo los dientes, vengo a mi cuarto, me pongo ropa deportiva, tiendo la cama y salgo a la sala donde ya tengo mi cuadernito con mi esfero y escribo mi journal. Entonces, esa ya, ya se vuelve esa rutina, pero es como una actividad, una serie de actividades. Ahora el que estoy implementando, que es el de la noche que les decía ese lo estoy haciendo cuando me estoy tomando mi tecito, entonces ahí se unen los dos. El de arreglar tu espacio antes de dormir es cuando ya estoy lista para irme a dormir, me pongo la pijama y hago como una ronda por la casa limpiando. El de los lentes de bloquea bloqueadores azules, ese, ese es súper fácil para mí porque yo tengo una cosa en el celular que se llama bedtime, donde... El celular se, se vuelve amarillo, la luz del celular se vuelve amarilla a la hora que el sol se va. Si ustedes tienen iPhone pueden hacerlo, eh, lo es súper fácil. Entonces yo ya veo cuando mi celular se vuelve amarillo y yo me pongo los lentes. Y no importa si se vuelve amarillo, igual me los pongo porque siempre estoy viendo la televisión o tal vez Andy me enseña algo en el celular, entonces solo por si acaso me pongo los lentes. El número 5, que es el de los pies en la pared, ese yo no lo hago al final del día, sino que lo hago justo después de almorzar. Como saben cuando almuerzan y les dan ganas de acostarse un ratito a estar en el celular en la cama, bueno, ese era yo. Eh, siempre era como que mi cuerpo me pedía irme a acostar un ratito, entonces aproveché que ya tenía ganas de hacer eso y ahora cuando termino de almorzar vengo a mi cama, me acuesto, pero ya no me acuesto a estar en el celular, sino que me acuesto a poner las piernas de encima, y hay veces que estoy en el celular, o tal vez trato de leer, o a veces simplemente me quedo un rato ahí eh, echada. La cita semanal, que es el número 6, ese, lo, como les dije, agendo en mi calendario, y lo hago todos los jueves en la mañana. Entonces ya ya sé, digamos que ese no es tan pegado a un hábito que ya tengo, pero ya eh, el hábito es que yo hago mi calendario todos los domingos, y pongo siempre que el jueves de la mañana voy a hacer algo y ahí mismo defino qué me voy a ir a hacer. Si es que me voy a ir a dar una vuelta a ver unos cristales o si me voy a ir a la playa o lo que sea. Y el último, que ya les dije, el del té, lo hago como eh, dos, tres horas antes de ir a dormir. Que ya para mí es automático. Es, se unen aquí todos, es súper chévere. Esta es como mi rutina de la noche. Mi celular me da ese cue, me da la, la primera señal, como que pum, pantalla amarilla. Ya veo eso, entonces cojo mis lentes, me los pongo. Y eso también significa como que anda a poner el agua a hervir. Entonces camino a la cocina, pongo el agua a hervir, eh, que yo lo pongo en una, en una maquinita que la hace, no es una olla, es una maquinita, que me avisa cuando está listo. Entonces ya lo pongo, sigo haciendo cualquier cosa, me llama cuando esté lista, voy, hago mi tecito, cuando tengo el tecito me siento en la sala de nuevo, termino mi journal de la noche de agradecimiento, y ya, y ahí sí hago cualquier cosa. Y esto puede sonar que todo esto que les hablé es como wow, es demasiado, son tantos hábitos. Pero en verdad, si se dan cuenta, esto me toma tal vez 10, 15 minutos en la mañana y en la tarde. Entonces no es tanto tiempo que te roba de tu día, pero es algo que definitivamente tiene un impacto gigante en tu vida. Y bueno, con eso terminamos. Qué lindo grabar este capítulo, me encantó. Si les gustó, escríbanme por Instagram en arroba marciolística, cuéntenme qué les parece y tómenle un screenshot a esto y compártanlo en su Instagram para que más personas puedan escucharlo enviénselo a sus amigos a quien sea que ustedes crean que necesita escuchar esto y así armamos una ola de hábitos saludables por todo el mundo aprovecho para contarles que mi curso de método metamorfosis que es mi Health Coaching de seis semanas empieza el primero de febrero y la siguiente semana se abren las inscripciones así que si ustedes quieren inscribirse no se les ocurra no ponerse en la lista de espera porque la lista de espera te da un descuento y te da acceso antes que todo el mundo a poder inscribirte. Eso quiere decir que tú puedes asegurar tu cupo. Los cupos son limitados, entonces si es que las personas de la lista de espera se inscriben y llenan los cupos y tú no te pusiste en la lista de espera, tal vez cuando se abran las inscripciones ya está todo lleno. Así que pónganse en la lista de espera, es súper importante. Y si quieren saber más del curso, pueden encontrar mucha información en mi website, pero si quieren eh, hablar conmigo o una explicación más personalizada, siempre pueden escribirme por los DMs de Instagram, yo les respondo con notitas de voz, tal vez agendamos una llamadita corta y así me aseguro que ustedes sí necesitan este programa y que sea un fit perfecto para ustedes y para mí. Pero lo más probable es que si te gusta el contenido de mis podcasts o de YouTube o de mi Instagram, es que te va a encantar el programa. Hablamos de todo esto, pero obviamente personalizado, más a profundidad. Y lo más chévere es que tienes una comunidad super linda que te ayuda a pasar por esto y te ayuda a reprogramarte para convertirte en tu versión más saludable, que es lo más importante. Pero bueno, con eso los dejo. Gracias por escuchar. Nos vemos la siguiente semana. Acuérdense que todos los martes... Saco un nuevo capítulo y si quieren decirme algún tema que quieran escuchar por aquí, los escucho en Instagram. Un besito.